0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de Dale Cabrón, el podcast. Me siento muy contento porque voy viento en popa con este proyecto que desde hace mucho tiempo quería retomar y hoy, bueno, pues es ya una realidad. Así que en este capítulo te voy a hablar de algo que se llama cuando el deporte se convierte en obsesión. No lo sé, pero te voy a hablar desde mi perspectiva, desde mi vivencia en la cual a través de correr, He experimentado fases muy obsesivas, compulsivas en esto de correr. Y bueno, para empezar, te voy a decir que todo eso de correr en mi vida, que me ha complementado en muchos sentidos, Comenzó hace ya casi 14 años. Eh, inicié, bueno pues, porque estaba atravesando una fase muy depresiva, muy tóxica en mi vida, además de que eh, necesitaba hacer algo. Estaba muy metido en el alcohol, en las fiestas, en el desenfreno. Mi vida no tenía mucho cauce. Para ese entonces tenía alrededor de unos 29, 30 años ya hace mucho tiempo de esto, entonces necesitaba hacer algo. Así duré en esta fase eh, caótica alrededor de poco más de tres años, en donde simplemente solamente vivía por vivir. Eh, mi principal eh, distracción era el viernes y sábado salir de fiesta, bailar, alcoholizarme, fumar y todo ese tipo de cosas, pero sinceramente esto no era adecuado. Aunque cuando estaba en la fiesta obviamente me encantaba, ya cuando volví a casa de madrugada, malamente incluso manejando mi auto, pues no me sentía nada bien. Había caído en esta depresión, producto de un rompimiento amoroso. Ya sabes, de esas veces que te dicen, no eres tú, soy yo. Ah, cabrón, entonces ah, no lo pude eh, para ese entonces eh, manejar correctamente. Me permití caer en esta... Eh, Cloaca de mierda que me rebasó hasta más allá de mi cabeza, pero así estuve. Hasta que un día, bueno, pues eh, decidí hacer algo. Ya lo he citado en algunos capítulos de este podcast, incluso en mis redes sociales. Ese momento en el cual, bueno, eh, salgo de una fiesta... Eh, rico a gusto todavía creo que llevaba el cigarrito y la copita en el auto, ya voy de camino a casa de mis padres muy de en una madrugada de sábado y cuando llego a su casa a su departamento, eh, mi cuarto estaba eh, en la parte de arriba entro sigiloso como gato, me desplazo por las escaleras y de un de repente escucho una vocecita que dice ya por favor, haz algo por tu vida Pff, madre era mi mamá, era mi mamá eh, quedándose despierta rara vez lo hacía para esperarme esa función la hacía papá y bueno eso me tocó mucho yo simplemente me remitía a contestarle mamá no hay problema todo está bien pero pues cuál iba súper borracho llegué acá a, a la cama pues paz vas adiós me perdí pero en la mañana de ese sábado pues ya mi cabeza seguía con este esta frase estas palabras que me había dicho mi madre y, y e hice algo y ese algo fue pues rápidamente buscar el que podía hacer en cuestión deporte en mi cabeza resonó más fuerte obviamente mis tarjetas de crédito estaban a tope por tanta fiesta así que inscribirme a un gimnasio pertenecer a un club social no era opción en ese momento y como seguramente tú llegaste a este deporte de correr fue pues lo más barato eh, lo más sencillo de hacer correr a huevo que sí y pues así, así fue que encontré un par de tenis viejos debajo de mi cama, me puse un short, una playera, me eché a correr en un bosque cercano y el resto es historia. Comencé con 800 eh, cortos metros, eh, que en ese momento para mí fueron un manatón, yo todavía transpiraba alcohol en esa mañana de sábado, pero para mí fue un antes y después. Y así Así fui poco a poco, eh, yendo eh, más temprano a este bosque, eh, faltando obviamente, me duró mucho, muchas semanas el encontrar esa constancia. Hasta que un día, bueno, ya me puse un día D, un día cero para iniciar, inició el lunes... Y bueno, después de esos 800 metros, todo se fue transformando poco a poco hasta que el día de hoy, bueno, pues esta historia ha desencadenado, me ha llevado a correr 15 maratones, 9 de ellos fuera de México y de estos 9, bueno, 6 son los Six Stars Majors. Bueno, ese es el lado fashion, ese es el lado bonito, esa es la historia bonita, pero ¿qué hubo entre estos 800 metros y estos Majors? Pues bueno... Cuando yo inicié a correr, pues obviamente tenía muchas dudas, muchas dudas que fui eh, en ese entonces viendo en revistas, casi no era tan común el uso del internet, mucho menos de las plataformas, pero iba obteniendo información de esta manera. Así que fui, y fui viendo una transformación, fui alejándome de las fiestas, fui alejándome del alcohol, también hice un, un juramento eh, a mí mismo de que iba a dejar de tomar en algún tiempo, y toda esta sinergia de cosas de transformación, pues me fueron ayudando a que dejara esos momentos de farra, de cigarro, de alcohol. No fue fácil porque sobre todo los amigos que estuvieron en esa etapa pues dudaban que yo podía lograr esto y se les hacía increíble cómo después de ser tan fiesta, tan bueno para bailar, pues decidiera ya no ir tanto a estos lugares. Pero así fue pasando. Eh, mi depresión y mi ansiedad y todas estas cuestiones que iba yo todavía arrastrando producto de este problema que me había originado, este estado emocional, pues seguían ahí claro que me seguía eh, atendiendo por otro lado con especialistas, fui a terapia psicológica porque hay que decirlo muchas personas comenzamos a correr pensando que eh, correr o hacer una actividad deportiva va a ser la solución de nuestro problema, superar el duelo super, superar el divorcio superar cualquier adversidad pero eh, es, un, es una herramienta el deporte por muchas cuestiones fisiológicas que al hacerlo pues nos secreta nuestro cerebro endorfina, serotonina y bla, 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 bla. Pero no es la única solución. Eh, hay que, de verdad, como lo hice yo, eh, tomé eh, terapia psicológica y esto me ayudó, pues claro, a tener mejores herramientas emocionales, afectivas, para ir superando esto. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Que cuando le empecé a hallar eh, el gusto a este deporte, porque hay que decirlo, yo cuando empecé esto me cagaba, o sea, esto no me gustaba, era bastante, pues sí, aburrido eh, levantarme tan temprano y todas estas cosas porque también mi cuerpo físicamente lo repelía, decía no, 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 esto no es para mí. Pero cuando ya fui agarrándole el gustito, cuando participo después de este inicio a los 8 o nueve meses de haber eh, arrancado en una primer carrera, aquel, recuerdo aquel 9 de mayo del 2010, pues todo se transformó, ya sabes, ¿no? Eh, que llegas tu número en la expo, eh, obviamente tuve que pagar, cosa que me pesó para aquel entonces y el día de la carrera pues que te tratan como rey, te cierran pues calles en tu ciudad, gente que no conoces te aplaude, te grita, te apoya, llegas, te ponen la, eh, la medalla, cruzas por ese arco y bueno pues todo esto se convierte en una fiesta emocional para ti, porque bueno, en ese entonces yo estaba care eh, carente de afecto, necesitaba muchísima atención la verdad, que la gente me escuchara, me viera, volverme a sentir fuerte. Eh, no solamente física sino emocionalmente, entonces todo este cúmulo de cosas externas pues claro que detonaron en mí un wow de aquí soy, esto me encanta, o sea qué padrísimo estuvo acabé hecho mierda en mi primera carrera y tan solo fueron 8 kilómetros pero recuerdo que eh, en esa tarde de domingo posterior a esa carrera por la mañana pues yo me sentía extasiado, lleno de adrenalina, lleno de todas estas sustancias que secretan mi cerebro, pero también de ese gozo de quererlo volver a sentir, ¿no? de decir, wow, estoy carente de todas estas cosas, de atención, me quedé sin muchos amigos, no tengo con quién platicar, y vi que aquí, bueno, pues me saludaban en los corrales, vi que aquí me sentía que era un ganador, un campeón, aún y que, pues bueno, hay que decirlo, ¿no?, eh, a todos los que cruzan. Eh, ...la meta de una carrera, cual sea la distancia... ...pues te van a poner una medalla... ...no eres extraordinario... ...y yo lo veía así... ...simplemente era una persona que se había dado un paso... ...para hacer algo distinto en mi vida... ...¿va? ...y así quedó... ...entonces veo toda esta sinergia... ...veo todo este glamour... ...este éxtasis... ...y claro... ...a la siguiente semana... ...yo ya estaba inscrito en mi segunda carrera... ...imagínate... ...al igual que tú... ...pues yo ...me quería comer el mundo yo pensaba que había iniciado tarde por ahí de los 31 años a correr y yo decía ¿por qué no inicié a los 20 no? pero en este deporte y en cualquier otra situación de la vida inicias cuando la vida misma quiere que, que lo vayas a hacer en el tiempo y en el espacio que se tiene que dar ni antes ni después para eso entonces 31 años Hoy tengo casi 45, bueno, pues no lo comprendía tanto. Así que sentía que tenía que llevar una carrera contra ese destino, contra ese pasado que no había yo aprovechado. Así que bueno, pues ese siguiente domingo ya estaba en un 10K, 10 kilómetros, y venga va, ya estaba. Con todo mi, eh, eh, el mismo equipo de correr, es decir, los tenis, el short y la playera, totalmente precarios con los cuales había debutado una semana antes pues yo estaba acá haciéndome presente y entonces pues bueno después de esa segunda emoción ¡guau! y mira que era una segunda carrera muchísimo más grande más armada con más gente eh, eh, por mejores calles en mi ciudad no bueno pues esto fue ¡guau! Y para ese entonces me acompañó eh, una expareja. Entonces, bueno, pues hubo muchísimas fotos que inmediatamente pude compartir en lo que aquella vez ya existía Facebook. ¡Wow! Esa tarde, después de compartir mis fotos, pues bueno, recibí como nunca antes un montón de likes, estímulos para el cerebro para la vanidad, para mi egolatría, que necesitaba también, confieso, sentirme pues, admirado, ¿no? Estuve en la lona más de tres años sintiéndome menos, sintiéndome derrotado, castigado en el corazón, de manera eh, no literal, obviamente. Y bueno, pues todo esto empezó a, a, a meter esa especie de demonio diabólico en mi cuerpo el cual decía quiero más, quiero más, quiero sentir estos estímulos y leía los comentarios de las personas en esa tarde de domingo posterior a mi segunda carrera y eran, eres grande, eres un campeón, eres un chingón, nadie como tú, wow, no bueno, pues el ego, mi vanidad se fue a lo más alto del cielo y claro, hay que volverlo a puntualizar. Correr no me hace mejor persona. Correr no me quita lo mierda. Eh, correr simplemente desde esa vez hasta el día de hoy, después de casi más, casi más de 13 años, casi 14 corriendo, pues simplemente me da una estabilidad, un equilibrio. Claro que físicamente me hace más fuerte en muchos sentidos, pero en aquel entonces era abonar para salir de esta cloaca de mierda en la cual estaba hundido años atrás. La tercera carrera, obviamente, se vino una semana después y así estuve. Así estuve, carrera tras carrera, semana tras semana, sintiendo que la vida había pasado, que tenía que aprovecharla, que tenía que correr para ir sobre esta vida que había dejado, de pas que había dejado pasar por más de tres años cuando estuve en la fiesta en el alcohol, una que otra droga que se cruzó y un montón de mujeres que pasaron por mi vida en esa etapa. Y así estuve. Era un momento donde, pues bueno, eh, investigaba programas de entrenamiento. Mi, obviamente mi objetivo más próximo era seguir en ese 10K y así seguí. Me recuerdo que eh, ya empezó a rayar en un punto obsesivo de mi vida cuando acá en mi ciudad, Guadalajara, eh, en una tienda de la, de la marca Nike, en un centro comercial, bueno, pues se había instalado un equipo de corredores. Y como yo estaba afecto, estaba necesitado de tener pertenencia en algún grupo social eh, distinto al cual me venía desarrollando en el alcohol, pues claro que esto sonaba wow, Con gente sana, positiva con personas que me van a motivar. Entonces, pues bueno, eh, recuerdo que esto era los jueves, mi ex jefe cuando trabajaba en la agencia de publicidad. Si ves esto, discúlpame, pero fue por una causa buena. Entonces, pues bueno, yo me inscribí los jueves, arrancaban a las 5.30 y bueno, pues tuve que inventar en mi trabajo que había que estar yo en un curso, en un taller de marketing y pues todos los jueves me tenía que ausentar. Me dieron el permiso por seis meses, dije seis meses, bueno, pues bah, venga. Y así estuve, me salía a las 4 de la tarde, 4.30, me desplazaba al centro comercial y ahí estaba ya disfrazado de corredor en este grupo de Naked Running y bueno, no, eran ya los pequeños indicios de una obsesión, de cambiar algunas cosas tan importantes en mi vida como mi trabajo, el cual daba sustento en ese entonces para pagar mi auto, para mis cosas personales, para muchas cosas... No sonaba en ese entonces malo, no sonaba tan malo porque finalmente era para ir a hacer deporte. Si fuera para irse a una cantina, emborracharse como antes lo hacía, pues quizás me pesaba más. Pero así estuve, pasaron los seis meses que pedí el permiso, se llegó un año y yo seguí ahí hasta que la gerente de recursos humanos, Coco, te mando un abrazo, no te enojes, eh, me cuestionó si seguía en este taller, sí, claro, respondí rápidamente y bueno, pues yo seguía aquí. A la par, bueno, pues yo seguía mis entrenamientos de manera muy precaria, muy prehistórica, le digo yo. Yo solamente corría por correr sin hacer pausas, sin hacer descanso, sin hacer trabajo de gimnasio. Yo estaba ya en un modo obsesivo compulsivo. Cuando estaba en una reunión en el trabajo y se alargaba después de mi horario de salida, ya estaba desesperado, ya sentía esa necesidad tremenda de salirme a correr. En ese entonces no lo asimilaba y no lo veía como algo malo porque yo decía, bueno, si mi cuerpo tiene esta necesidad de hacer deporte es porque estoy entonces evolucionando y finalmente soltando mi etapa de alcohólico. Así fue. Yo me escapaba de todos los lugares, en donde quiera, de mi, eh, partes de mi auto, bueno, pues había ya algunas prendas de corredor que ya me había comprado. Ya ese entonces en ese siguiente año que debuté, estuve muy metido, eh, destinaba mucho dinero de mi sueldo quincenal eh, a comprar artículos para correr. Cuando me concientizo a la necesidad de unos buenos tenis, pues bueno, invierto en unos buenos tenis, en una malla, eh, muchísimas cosas ya estaba muy adentro en ese entonces bueno pues también eh, iba a correr a un parque muy cercano de en la ciudad de zapopan jalisco acá en eh, cerca de guadalajara y vi un grupo de corredores que se hacían llamar los runners plus eh, me gustó eh, la integración eh, chicas lindas chavos que se veían atléticos había gente de todo de todas las complexiones físicas así que pregunté eh, aunque no lo creas, soy una persona muy introvertida, me cuesta mucho, mucho trabajo entablar eh, un contacto con un humano y más con un grupo de humanos, pero ese entonces, bueno, pues estuve ahí como pantera agazapado viendo los movimientos de este grupo mientras entrenaban, así que... Pues pregunté cómo estaba este show y me dijeron que entrenaban los martes y los jueves, así que ¡perfecto! Entrenan los martes y los jueves a las 8 de la noche, salgo de correr del grupo de Nike Running los jueves y me conecto al otro grupo. Y también voy a ir con ustedes los martes. Imagínate, ya era un nivel no solamente de obsesión, sino también de carga física muy importante, en la cual no escuché a mi cuerpo, eh, en la cual lo disfracé de una situación en la cual era peor estar desvelándome todos los viernes y sábados como venía haciéndolo, y hoy no me digas nada, señor cuerpo, déjate llevar y tú haz ejercicio. Así estuve muy duro, llegué al punto donde llegué a ir a algunas eh, fiestas, reuniones sociales importantes, bodas, cumpleaños y era el clásico cabrón que llegaba y después de un cierto tiempo se disculpaba y me iba porque al día siguiente tenía que entrenar. Un nivel, sí, ya que para muchos puede parecer normal porque estigmatizamos al ejercicio, al deporte, como no, hay que ser irreductible, no hay que descansar, esto es para guerreros. Y hay una idealización y una romantización mmm, que hoy en día, yo en lo personal, después de haber conseguido tantos maratones y sobre todo los Six Stars Majors, ya no comparto. Ya no comparto eso. ¿Por qué? Porque en esa etapa de ese primer año como corredor, pues eh, claro que cuando la mente se deja ir, cuando las emociones no tienen riendas, el cuerpo es muy sabio y el, cu y el cuerpo me dio señales en aquel entonces. Así que iniciado por ahí el 2011, finales del 2010, Empezó una pequeña molestia en mi rodilla derecha y así empezó, subestimé, seguía corriendo, seguía con mi mismo, eh, rutina de un día acá correr con un grupo, después a otro, participar incluso, llegar a participar incluso en tres carreras en un fin de semana, imagínate, un sábado por la mañana corrí 10K, y luego viajo a una ciudad Que está aproximadamente en auto A cuatro horas de mi ciudad Y allá corro medio maratón Me regreso de noche mal comido, mal dormido Y corro el siguiente domingo Un 10K con muchas cuestas En la ciudad de Zapopan Ya eso era un nivel top de obsesión Top de, de que ya había cambiado Hay que decirlo La bebida por la corrida Ya no estaba siendo sano Así que todo este nivel de, eh, de obsesión, de estar en este deporte, de querer, de querer eh, ese, esos likes, porque obviamente cuando corrí esas tres carreras, todas las posté en Facebook, y bueno, pues era yo, wow, un héroe para muchos, una persona que era de admirar, y en ese sentido aprendí que las redes sociales tienen un, un dejo de mucha crueldad, porque las personas sin querer... Eh, Abonan a que ese personaje que tú estás viviendo obsesivo pues se vuelva más, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que un buen amigo en este deporte sería el que ve esa obsesión y en vez de darte ese like o darte un cumplido en esa red social toma el teléfono, te marca y te dice ¿Estás bien, güey? ¿Estás pasándola bien después de este divorcio? ¿Qué pasó con la muerte de tu mamá? Todo lo estás canalizando perfectamente porque veo que estás súper obsesivo. Afortunadamente, eh, tengo muy pocos amigos que se toman esa molestia de coger el teléfono y marcarme cuando me ven o me han visto de una manera súper exagerada. Y claro, bueno, pues después de toda esta carga eh, física, pues claro que el cuerpo... Como te comento, empezó a dar molestias con esa rodilla. Y así empecé, y así empecé. Pero con esta romantización de no hagas caso, un guerrero no se rinde, no se detiene, hasta que un día la rodilla dijo, no más cabrón, hasta aquí llego. Un día traté de trotar, ya muy noche, muy noche te hablo por ahí de las once y media, doce. Yo para aquel entonces, en el 2010, tenía dos empleos, uno como mercadólogo en una importante agencia de publicidad y por las noches me desempeñaba en el gobierno federal, en la Secretaría de Educación Pública, a, estaba al frente de eh, un grupo de niños que dormían en un internado. Entonces yo estaba ahí al cuidado de ellos. Mientras ya se dormían, ya veía que todo estaba bien, me salía de este dormitorio y ahí entrenaba en las canchas de fútbol de esta escuela ya era a nivel obsesivo e irresponsable porque estás de acuerdo que bueno pues aunque los niños quedaban dormidos y la cancha estaba muy cerca al dormitorio pues algo podría pasar en lo que yo estaba corriendo y ahí fue cuando la rodilla en ese momento justo en esa noche dijo no más cabrón hasta aquí llego bye y así fue y así fue hasta que llegó el punto donde ya incluso caminar me costaba trabajo me molestaba estaba sentado en la oficina trabajando y había molestes empezó la desesperación la desesperación y más desesperante porque parece ese entonces eh, ya estaba yo inscrito un mes antes a cuatro carreras en diferentes fines de semana del mes de noviembre. Parece ese mes de noviembre del 2000, sí, del 2010, um, eh, cae mi cumpleaños el 21 de noviembre para que lo anotes, recibo cualquier tipo de regalos y pues bueno, yo ya empezaba otra vez a deprimirme. A deprimirme porque ya no podía hacer ejercicio y veía todo este glamour en las redes sociales por las fotos que posteaban. Y yo necesitaba otra vez esa dosis de likes, esa dosis de eres un chingón, wow. De verdad eso era más allá del aspecto físico lo que necesitaba mi mente loca en ese momento. Desafortunadamente no le hice caso al cuerpo, tampoco me atendí los primeros meses por... Por no saber, por no querer, por muchas cuestiones. Y así estuve alrededor de ocho meses sin poder hacer mucho en este deporte. Los primeros días después de esta inactividad, como sea, como sea. Pero ya te digo, como fueron pasando meses, la desesperación fue tremenda. Mi, mi más grande miedo no era perder el timing, el tono muscular y todo esto. Eran los likes, repito, era este este grado de vanidad digital que recibía, pero sobre todo era un gran miedo. Yo decía, bueno, si ya no estoy haciendo deporte y mi cerebro está pues nada ocupado y mucho menos mi cuerpo, ¿qué va a pasar? Voy a volver a mi vida anterior que ya no me gustaba y ya no quería. La veía como un demonio acechándome. Esa vida de alcohol era lo que me llevaba ese miedo a volver a querer alcanzar algo más más allá de, eh, de las carreras. Y sí, eh, ese miedo eh, me estuvo otra vez deprimiendo y, y era irónico como eh, la falta de algo otra vez me volvía a eh, someter a esta carencia de emociones, a esta destrucción interna que me llevó a ya no estar contento. Afortunadamente... Eh, tomé cartas en el asunto, investigué algún médico ortopedista, llegué con uno muy bueno que me ayudó a salir adelante y es así como... Caigo después con las recomendaciones de este médico, aplicarme en el gimnasio, hacer un entrenamiento más inteligente y a llegar con una persona a buscar un fisioterapeuta que en aquel entonces yo no conocía qué era esa actividad de profesión. Y llegué con una excelente mujer, una excelente persona, Erika Ambrose, te mando un abrazo. Y bueno, con todo este cúmulo de profesionales, de cosas, de paciencia, después de un tiempo de terapia, de gimnasio, de paz mental, de asimilar las cosas, fue que recuerdo también que pasaron alrededor de unas 6, 7 semanas de terapia. Ah, recuerdo que Erika Ambrose, esta fisioterapeuta, eh, me dio más que una terapia, una terapia emocional de creérmela, de ordenarle a mi cerebro que se sanara. Obviamente no con solamente decirlo se iba a hacer, sino que estaba actuando para ello. Y... Tuvo que haber sido un martes, por allá del 2011, no recuerdo el mes exacto, cuando salgo de la oficina de la agencia de publicidad, me vuelvo a vestir, a disfrazar como este corredor, y ahí estoy, calentando más consciente, mucho mejor, y bueno, un paso, dos pasos, tres pasos, y después... ¡No! ¡Qué perro gusto! Completé un kilómetro sin dolor, obviamente muy lento corriendo. Desde ese momento, créemelo que hasta el día de hoy, después de ya casi ¿sí? 12, 13 años, cada paso, cada entrenamiento, cada ligera cosa que hago al correr, obviamente ya no se diga correr un maratón fuera de mi país, es agradecer, santiguarme desde el inicio y al final porque cada paso, cada paso que doy, recuerdo cómo no los pude dar hace muchos años y cómo me vine abajo. Malamente dependía de eso. Hoy en día, correr para mí, más que ser una cuestión física de obtener medallas, de acumular cosas así tan banales, se ha convertido en una actividad emocional y también incluso hasta espiritual. Donde es agradecer, cada paso, cada pequeño entrenamiento, cada cosa que hago. Y sobre todo es un contacto muy directo con mi madre que está en el cielo. Es platicar con ella, es empezar con cosas destruidas cuando inicia un pequeño entrenamiento y cuando termina encontrar miles de soluciones. Hoy en día, si tengo una boda, una fiesta importante, claro que disfruto, claro que, claro que me quedo hasta tarde y claro que entrené en esa mañana eh, anterior a esa reunión, a esa fiesta y me divierto al máximo. Obviamente ya muchas veces no necesito alcohol, simplemente bailo muchísimo, y cuando no tengo ganas de hacerlo, de salir a correr, simplemente no lo hago. Mi cuerpo ya no tiene esa necesidad imperiosa de hacerlo por obsesión. Eh, incluso ya en un año, bueno, puede que yo no participe en ninguna carrera. Simplemente entreno. Hoy en día estoy muy contento porque gracias a la motivación de una persona... Bueno, pues volví a los maratones, próximamente correr en el 3 de septiembre del 2023, el Maratón de Medellín-Colombia, y ese es mi objetivo durante un año, disfrutar todo este proceso, levantarse, que el cuerpo empiece a adecuarse, todo eso bonito, tener un solo objetivo que te quite, en ese sentido positivo, el sueño. Y así es, así es como he llevado en los últimos ya años, eh, mi actividad como corredor, como deportista. Y me siento muy contento porque ese mismo equilibrio es el que he impreso en mis otras actividades profesionales dentro de mi agencia de marketing digital, en mi persona, en mis hábitos, darme esas pequeñas oportunidades y que no pasa nada si hoy no lo hago, si hoy no lo conseguí. Claro que a veces el fracaso está latente, pero aprender de él es... De verdad, positivísimo, sobre todo en mi vida. Correr. Correr es una actividad eh, que no debería ser para muchas personas su mundo entero, porque cuando viene una lesión o viene una circunstancia de la cual no tienes control, pues claro que te vas a caer si solamente estabas situado en eso. No desperdiciar también las cosas buenas de la vida que nos rodean. Yo me doy cuenta de eso, que muchas, muchas veces, muchos años, muchos meses, estuve apartado de situaciones que también me encantan. Como te comento, irme a una fiesta, estar con mis sobrinas, estar en familia, ir al cine, descansar, ver una película, en streaming, y en fin, todo ese tipo de cosas. Claro, que son etapas que hay que vivir, te estoy hablando de casi 14 años corriendo, diversos maratones, viendo que lo importante, al menos para mí, ya no es un tiempo, eso ya no me define, eso yo ya no voy por eso, ya lo conseguí, ya vi esa parte, hoy es disfrutar equilibrio y retratar en mi mente, pero sobre todo en mi corazón, emociones, situaciones. Porque al final del día, al final de tus días, de mis días, cuando mis ojos una mañana dejen de abrirse para siempre, lo único que me voy a llevar no son estos pedazos de metal que tengo atrás que les dicen medallas, sino simplemente me voy a llevar recuerdos, emociones, vivencias, lugares donde he estado. Y eso, eso es lo bonito de correr. Y hacerlo sin obsesión, sin que esto te quite tu vida misma, es extraordinario. Al menos así lo he logrado. Así que... Muchas gracias por escucharme una vez más. Si me estás eh, viendo por mi canal de YouTube, Corridor y Merino, en este podcast, dale cabrón. O también por Spotify, mi canal, dale cabrón el podcast. También estamos en Google Podcasters, también estamos en Apple. ¿Dónde más? Creo que ya son las plataformas donde podrás escuchar esto. Me siento muy contento. Y de verdad, ya sabes que al final de todo, cuando falte... Esa fuerza desde muy dentro del corazón, hace una pausa y grita, dale cabrón. Así que, ¡hasta pronto!